Dagens avsnitt av Tiltar och klar görs i samarbete med Casino Cosmopol. Årets pokerhöjdpunkt stundar där Poker SM rullar igång i slutet av maj. I år är SM tillbaka i full kraft och main event har inte mindre än fem stycken startdagar. Nytt för i år är att en startdag går i Malmö och en går i Göteborg så man har chansen att spela dag ett även utanför Stockholm. Sen går det såklart även tre stycken startdagar i Stockholm. Biljettförsäljningen går som tåget och vissa dagar börjar närma sig slutsålt så vill du säkra din plats är det hög tid att nypa en biljett. Förutom main event kommer såklart även svenska mästerskapen i Potlimit Omaha spelas. All info om SM hittas på Cosmopols hemsida och det är även där man köper biljetter. På Casino Cosmopol är det 20 års åldersgräns. Alla visar ID och har man problem med sitt spelande finns stödlinjen.se att tillgå. Nu drar vi igång podden! Välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Tiltad och Klar. Jag som pratar heter Fredrik Bobby Boberg. Och med mig idag har jag den vanliga duon Bengt Sonnert börjar vi med. Hur är läget med dig? Jo, det är fint. Jag brukar alltid snacka om vädret här men man blir lite piggare när det är sol och 15 grader, 17 grader. Ja, ja men det är bra. Gött, det är bra. gött. Jag insåg att, att jag säger Bengt är enda gången. Jag använder Bengt när jag gör den här intro till podden och han kör alltid bängan. Så då kör jag hur är läget med timman då? Ja, Timothy. Mm. Timothy, ja Timothy. Bengt Sonnert. Det är du själv som brukar säga strykt i podden va? Bengt Bengt Sonnert. Ja, precis. Den flyger inte riktigt. Det är samma, det låter konstigt att säga Fredrik Bobby Boberg. På något ja. Sätt. Jag vet inte vad. Precis. Speciellt när Bobby inte relaterar till efternamnet också, det där med Nick-grejen. Ja, exakt. Den är, det är lite läskigt när man vet om att det inte är så. Ja, det är faktiskt lite läskigt, precis vad det här. <laughs> det kan inte vara... Ja, det är sjukt. Nej, men nu är det bättre faktiskt. Jag har ju bihåleinflammation. Jag har ju varit jag har två, två veckor lite drygt jag var sjuk. Jag blev på eventet, där eventdagen egentligen, så när vi var på Leary så... Blev ju riktigt jävla dålig. Eh, och sen efter det så hade du feber. Och sen så började jag få jävla huvudvärk på eftermiddagarna. Eh, och tänkte väl att... Eh, ja, men nu har man eh, kört för hårt. Men så var det inte. Eh, det, det var bihålinflammation. Och nu har jag käkat lite penicillin på dagar. Och nu känner jag... Igår känner jag väl... Det var första dagen som jag inte fick ont i huvudet på hela dagen om man säger. Eh, så att nu har de nog gett mäsa i alla fall. Så att eh, nu är jag riktigt... Nu mår jag riktigt bra. Nu njuter man med livet. Jag sa den eller med eh, Lilleman på förskolan häromdagen när jag träffade någon där och, och, och pratade lite. Och så kom vi fram till att man behöver ha lite smärta någon gång ibland för att uppskatta och vara frisk. Och må bra. Eh, och ta det för givet. En man har tusen önskningar. Eller vad säger en frisk man har tusen önskningar. Den sjuka har bara en eller vad man brukar säga. Ja, ja men exakt. Så att, eh, ja. Det är ju, ja, så lite smärta behöver man ibland. Lite huvudvärk, lite ont i någon, någonstans, någonstans. Eh, så är det, tror jag. Ja. Eh, jag har en eh, lista med ämnen vi ska beta av idag. Eh, Timman ville börja på, på det lite positiva spåret. Ska vi göra det lite snabbt då, kanske? Eh, med... Eh... Henkelord! Henkelorden! Precis. Han sopade hem 
Göteborg Poker Open eh, Slakt kan man väl säga Han eh, går hett där nere i Göteborg Om jag inte minns fel så vann han även Christmas Poker Weekend här eh, För ett tag sedan Så eh, ja, vad säger man? Grattis Ja, det var sjukt. Ja, det var jag skrev med otroligt. Skrev man man med många talanger. Ja, jag skrev med på dagen innan. Eller dagen, ja, matchdagen blir det i och för sig. För jag såg i resultatlistorna så Henrik Jonsson frågade om det var han. Då sa han att, ja, ja men det är jag som är kvar. Men som du ser så är ju Nisse Jari fjäll i toppen. Då sa ja, men det är ju bra att spela för andra plats också. Ja, är det där man får spela för, skrev han. Och sen skrev jag att Ja, okej, okay. det för Nisse sen. Det är ju en jävla skräll att inte han vann. Alltså. Ja, men missar finalbord tror jag till och med. Ja. Det är sjukt. Jaha. Ja, här har vi ju pratat om innan att så fort det är några turneringsuppdateringar med vinster och grejer från Kasim till Göteborg så är det ju, så är det ju Nisse mm. på bild så att säga. Ja. Men det har faktiskt varit ett tag sedan jag såg honom på bild så han, han kanske har gått in i någon riktig cold streak eller så har han bara kanske tagit lite semester, lite vinsttrött. Ja. Det är, det är nog så att han har varit... Jag börjar fundera på om det jag börjar fundera på om det är som den där Har ni sett den här pokerserien Tilt eller? Med Matadoren Ja, länge, 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 länge sedan Ja, ja. Jo, klart Ja, men det var, den var ju riktigt klassig Vad fan heter han som var Huvudrollen där det fan på. Men skitsamma i alla fall Men han hade ju i alla fall massor hästar ute i, i fältet Som dumpade chips till honom Jag börjar fundera på att vissa <laughs> kanske har ett gäng liksom Hästar där på kasin och som varje gång de kommer till samma bord så droppar de av lite marker. Den känns jävligt. Den måste undersökas. Investigation. Ja. Ah, just det. Mik- Mikkel Matsen är det som ah. där. Just det. Så när någon som... degenerat farsa eller något va? Eller vad ja, det? I serien. Här är minns. Mm. Ja, ja, men det var snyggt. Det var snyggt. Yes. Jag kom två och inte på partypoker här i Söndag ska vi inte nämna det, nej. Ja, det tycker jag. Vem var det som vann då? <laughs> jag vet inte vem som var, jag kommer inte ihåg. Ingen ja. supermagiker som vann. Säger jag så här i efterhand bara för att <laughs> Bara för att du torskar. Hade, hade otur heads up. <laughs> ja, men var det inte, nej det var inte där ni hamnade. Du hamnade inte heads up mot han uh, Aset eller? Nej, han var mot Nej, Aset kom femma eller någonting. Jag slog ut uh, Jerry på femte plats eller liknande. Han var så chipplig faktiskt när vi kom in på finalbordet men... Hade på kalla potter eller jag, jag turar som vanligt i, i, på finalbordet. Tills heads up, då brukar jag, det brukar jag vända då lite för mig. Eh, nej, men det var, det var kul. Det var kul att spela lite. Jag spelade även Scoop PLO då. Det var här var 530-turnering. Jag spelade Scoop PLO 1 eh, eh, Tre snabba inköp senare. <laughs> Så var jag ute. Det var, det var, det var ingen höjdare. Men eh, ja, tog lite skott. Köpte in relativt sent med, en och, med typ så här, en och en halv timme kvar på Later köpte jag in. Och det är sent på, på Stars att köpa in där. <laughs> det är sjukt. Eh, men då eh, så, ja, men det var kul att spela lite faktiskt. Eh, jävla roligt när det är de här serierna. Mm. Ja, faktiskt. Det pågår ju här i en, var en månad framöver. Så det kommer väl tre veckor. Så det kommer väl troligtvis komma tillbaka till att det kommer att ha duttats lite mer när vi poddar nästa gång. Mm. Ja, precis. Och Jimmy lyckades ta en tredjeplats i en skop där för en fin hack också. Så får vi säga lite grattis till honom också. Snyggt jobbat. Mm. Eh, vi poddade ju för två veckor sedan. Eh, Bengt och jag hade väl inte riktigt koll på läget med, med eh, 
svenska spel som jag har påklänt och eh, det har vi ju fått höra, eller vad säger du Bengen? Ja, eh, det fick vi höra. Nej, men eh, vi hade väl koll på nästan allt. <laughs> Förutom det som är viktigast för många, för många grinders då. Alltså, det är ju väldigt mycket positivt runt den nya klienten och vi har ju spelat på den och kört eh, både homegame och, och eh, lanseringsturnering och cash game eh, fredag och eh, Eh, turneringsmässigt så jag tycker det har funkat jäkligt bra, jäkla fin klient på många sätt eh, sen är det absolut viktigaste för just cash game grinders är ju eh, inte bara att det är bra games utan att raken är eh, bra och eh, den stora nyheten för dem var ju att raken är höjd och den är höjd från eh, ja, lite, olika, lite olika nivåer, där kan man gå in och kolla exakt vad det är, men det drabbar de som har spelat väldigt mycket på svenska spel på de här mellannivåerna. Någonstans från 1, 2, 2, 4 upp till kanske 5, 10, 10, 20. Hårdast. Eh, och eh, reaktionen därifrån blev ju ganska liksom, kraftig. Eh, och eh, eh, killar som hänger på internet väldigt mycket kanske inte kan hantera det där. Eh, att reagera på ett eh, helt eh, balanserat sätt alltid. Så vi fick, höra, vi fick, fick lite skit där på, från olika håll. Eh, för att eh, jag, vet inte, för att, jag vet inte om det var för att vi inte hade koll på det i podden eller för att eh, de eh, trodde att det var vi som hade höjt raken eh, det första var sant det andra är inte sant, vi har inte höjt raken och eh, eh, tycker också att det är jättetråkigt eh, att, att, att det blir att de nivåerna blir drabbade så mycket för det är ju faktiskt så att Just den, de nivåerna har ju varit lite svenska spels eh, sådär, nisch där många har trivts att spela eh, med ja, någonstans kanske en 500 inköp på borden. Eh, sådär, mellan 200 spänn och 1000 spänn inköp på borden. Samma sak med turneringarna. Det är ju faktiskt en, en väldigt fin turnerings... Eh, community runt svenska spel och många spelar de här veckoturneringarna och sen är det, sen är det vårruschen och det är SM framförallt då som, som många av de här, även Cash Game spelar så att eh, jag tror att det kan vara om det är så, jag har inte 100% koll på exakt hur hårt, hur hårt det är vad de blir men, men det är klart att eh, det, det, det är säkert det är säkert så att det inte alls är bra för dem och det kan ju vara dåligt då för, för även för, för, för just den biten att de kanske försvinner lite de spelarna och då kan de försvinna även från, från just de här ja, men, turneringarna och alltså att de grindar så mycket det har ju varit den, den största delen av spel just att det är så många just på de nivåerna så att det är tråkigt om, om, om det är så det är väl, väl vår åsikt också Uh, sen, sen är det ju liksom ja, det behöver vi inte kommentera lite, det, det är väl common sense att man kan bete sig på internet uh, det är inte så effektivt att uh, uh, ja, reagera på ett uh, obalanserat sätt så att säga, om man vill att folk ska om man vill att folk ska lyssna, om man vill ha en, en vettig diskussion om saker och ting. Vi har ju även fått väldigt vettiga åsikter. Vi har ju kompisar som är, som är duktiga pokerspelare eh, som kanske är lite seriösa. Alltså det är ofta de som blir förbannade är ju kanske inte de mest seriösa heller liksom såklart. Utan det är alltså de som inte är helt balanserade så kanske inte går så bra på nätet och sådär heller. 
eh, alltid utan det är ofta de, de, de här lite bättre spelarna har ju ofta lite, lite mer balans i sina tankar och åsikter om det eh, lite mer solida människor eh, och eh, då har man ju förstått av de reaktionerna också att ja, men det här är inte bra eh, och eh, ja så att, så att det, det, det är väldigt bra att få den här feedbacken eh, såklart Även för svenska spel då. Vi, vi, har ju, vi har ju en relation med svenska spel i och med att vi har innehåll till dem så vi har kontakt med dem men vi har ingenting med rake eller något annat egentligen att göra hur de driver sin business men däremot så kan vi ju ha kontakt med dem och kan, kan förmedla lite vad, vad vi tycker inputs. helt enkelt. Vad sa du? Komma med inputs. Ja, men kommer med inputs helt enkelt. Precis. Nej, men alltså, å ena sidan så förstår man ju om, om man spelar på de här nivåerna och har det lite som, som en eh, lite större sidoinkomst eller att man har det lite som sin eh, huvudinkomst. För det finns säkert en hel del mm. som spelar på de här nivåerna och, och gör en, en, en bra peng eh, varje månad. Ja. Att en stor del av det då, ja, men rent spon- ja, men man ser att okej, okay, nu kommer det försvinna 25% av det här på grund av mm. rakehöjningen. Det är klart det blir en väckande frustration och, och sådär när det kommer från ingenstans lite sådär. Det förstår man också, men men som du säger där, samtidigt så måste man se lite nykter på situationen då och tänka, okej, okay, hur, <hör> hur finns det någon möjlighet här att om jag kommer med lite konstruktiva saker att det kan mm. öka sannolikheten här att, 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 att ja, men svenska spelarna i situationen då tar en, en funderare på att ja, men det kan, vi kanske kan tweaka lite här och tweaka lite där och sen helt plötsligt så har man en lite bättre situation för sig själv. Mm. Eller som du säger där ska man bara skrika rakt ut att det här är skandal första dagen. Eh, kommer det igenom bra effekt? Eh, samtidigt mm. så har ju svenska spel haft en otroligt jävla låg rake alltså som, som, som alla kanske inte har visat en full uppskattning för Inte jag heller utan man har tagit en lite för givet Det har ju varit mm. att spela som att spela med 50-60% rakeback Jämfört med eh, många andra sajter precis. där ute så att, så att man har tagit det lite för givet ska man ju villigt erkänna också eh. Ja precis, alltså, det, det var ju så, de har ju aldrig haft rakeback Eftersom det, det, är inte, det har inte varit eh, lagligt i Sverige egentligen Tidigare, Innan regleringen så körde man ju mycket, så spelade så mycket på Ja men Malta-sajterna kan man väl kalla det liksom eh, Ja, EU-sajterna och, och som gav rakeback Och då blev, blev det ungefär samma rake som på svenska spel Men sen när regleringen kom Det är ju det som är den tråkiga, den stora poven egentligen Totalt sett för alla grinders och för oss också som har spelat mycket. Jag minns ju att jag, minns ju att jag rakade för var 100 000 dollar någonting första när jag började streama för stugan första året. <laughs> och eh, inte hade någon rakeback på det. Ja, jag hade nog rakeback för sig första året på. Men då, då hade Stars tagit bort rakebacken precis. Eh, och det var Stars jag spelade nästan mest på då. Jag spelade 70 000 dollar någonting på, på, på Stars som man rakar utan rakeback. Um, och få tillbaka då hälften eller någonting som man fick innan Det är ju, så, det är ju oerhörda pengar liksom. um, Så att um, När regleringen kom in um, Och uh, då skickade vi även in Ett remissvar där liksom, Just om pokern att, vi kunde, att, att det drabbar väldigt hårt Och så vidare och så vidare att det, var, det var unfair att jämföra med Kasinospel uh, Att det, det här är inte bonusar utan det här är något helt annat Men, men det gick inte att påverka. Jag tror knappt att hon läste det. Det gjorde de säkert. De läste väl alla. Men, men äh, ja, så att, så att och, och då var det svenska spelsrake väldigt, väldigt bra i jämförelse för att de, de hade den här låga raken då. Äh, som, som var som en rakeback egentligen då. Äh, sen är det svårt att när man går in i ett nätverk jag menar, i, det nätverksdelen kommer ju att ha samma rake. Det är ju svårt att skilja raken på samma bord och det går ju inte att ta in en rake eftersom det är olagligt. <laughs> men 
Eh, så, så nätverksdelen kommer ju det går väl inte att påverka eh, breaken där eh, på svenska speldelen om man säger där du spelar mot de andra spelarna i Europa så att vissa har ju klagat på att ja, men vi, ska man, jag, jag, det är omöjligt att vinna mot de här spelarna som har rakeback det, det är ju säger själv att det är felaktigt påstående för det första men för det andra så, så är det ju så att så är det på alla sajter precis, precis alla folksajter så är det ju samma situation att folk har rakeback på andra sajter när du spelar på deras bord så, så får de tillbaka och man får inte tillbaka. Och det är ju jättetråkigt. Liksom. Det är ju bara... Ja. Det, det är så synd att det ska bli så här. Jag, 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 jag tycker väl att... Ja, Pokern är väl så liten del i, i spelregleringen. Och så här, så de, de har väl inte... Bryr sig väl inte så mycket lite enkelt som pokerspelare. Men det är så tråkigt att det blir så. Men, men ja, så då, då kommer, när det kommer en rakehöjning här då, som, som kan ha med, vi vet inte vad det har med att göra utan vi får väl undersöka det där. Men eh, så, eh, så så blir det ju en stor påverkan då, såklart till vissa, till vissa grupper av spelare. Och framförallt då, de, de är som är proffs kanske som, som lever på poker och gör, kanske gör lite annat på sidan och säger att du får in en lön varje månad ungefär ganska stabilt i snitt. Uh, du, får, du får in 20-30 000 eller något liknande på, på, på pokern liksom. och sen så tas en klar del av den bort i rake nu, en större del bort i rake då blir det väldigt påverkande för folks liv och då förstår man att det är inte ja, det, det, det påverkar väldigt, dem väldigt hårt då liksom. så uh, Ja, nej men, som vi en vi kommer att komma tillbaka till det här ämnet också. Mm. Vi ska ju ha ett möte som sagt med Svenska Spel här lite uppföljning efter lanseringen av nya klienten. Och, ja. Ja, ja, men precis. Men om, man, <coughs> om vi bara släpper raken lite då, för den kan vi, då behöver vi inte gå in i detalj och diskutera hur vi skulle mm. vilja sätta upp det till höger och vänster för att man har ju sina tankar och man vet hur rakestrukturer ser ut på, på mm. andra sidor och historiskt sett att sätta ut med shorthanded rake etc. Jada, jada, jada. Men men om man säger klientens funktioner och sådär så gillar jag, jag gillar ju Rabbit-anten Deluxe, den sitter man ju och ja. på. Det är perfekt också för en annan som man kanske inte spelar lika många bord längre. Om man fortfarande mm. har lite damp i kroppen och vill ha lite, någonting att klicka på så kan man sitta och Rabbit-anta <laughs> istället för att klicka runt på annat. Och sen, sen att, man, att de har Run It Twice-funktionen också på klientinlöm. Men men jag fick aldrig mm. upp den. Jag, ja, jag, inte jag, jag vet inte om det är att folk inte har hittat den så att alltså, man måste ju vara två som vill köra den. Ja, jag, jag har inte heller det... fått spela Ronnie Twice någon gång. Nej, men det, det, det ska jag faktiskt fråga här nu direkt. Hur det ser ut här. Men... <laughs> <laughs> För allt verkar ju inte heller Viktigt ha... Viktigt av allt, Ronnie Twice. Allt ja, men det verkar ju inte ha kommit än, så att säga. Ja, det är svinkul. Så, jag vet ja, inte jag, jag, är, ja, svinkul och svinkul. Jag kör ju nästan aldrig. Jag tänker ju så här. Alltså när jag har spelat Heads Up och sånt, när jag spelar på Stars och andra sajter. Då, tänk, då tänker jag så här, men fasen. De ska tycka det gör ont att spela mot mig. Liksom. Det ska göra ont. Även om man spelar mot någon gubbe som det inte, kanske inte så eh, så det är. Det kanske mig det gör ont på egentligen liksom, mot de här sex grinderserna. Men eh, jag menar, historiskt sett när jag spelar, man spelat högt och så, där, så tycker jag att jag har gillat det där. Liksom, att när, när det är jobbigt för folk att spela. När, det, när man sätter folk i jobbiga situationer. Och så där, när, det kanske är lite lättare. Och ta en gamble när man tänker att ja, det här är, lite, det är något positivt i och Nu kör vi Run It Twice och kommer tillbaka en del med något färgdag eller vad som helst. Liksom. Eller än att när man är i en situation där nu är det hela stacken som ryker. Nu sitter man med 200 big blinds här. Nu kommer hela stacken ryka. Känner du igen mm. resonemanget i man någonstans ifrån? 
Ja. Viva Las Vegas. Då spelar vi bara två dagar det där gamet också. <laughs> ja, teman slog att stenhårda gick in i århundradets jävla bad run. Vi körde bara en gång hela tiden och så. Så att då spelar något jävla pilogen med Mississippi Strabble, Straddle och grejer. Och Bobby bara, här, vi kör bara en gång. De ska få sitta ner. De ska inte komma. <laughs> vi ska vara benhårda. Två dagar ja. senare så sa Satt vi på någon bar och drack lättöl istället Vad <laughs> kul det med Ja det var det, det var Om man har limiterat bankgrund och åkt i Vegas Så har man nästan alltid Då kanske man ska tänka så här. Ja, det kan vara bra att köra en twice ändå Ja men ja, vi, men de, vi de delade vi... ju Så vi tänkte ju att så här, ja, men Har vi ändå <laughs> två gubbar i in action liksom, alltså, Båda ja, kan ju inte springa och... kallt på. Ja och tanken var att de skulle lägga sig Alltså innan det blev mm. uh, Showdown För att, att vi inte, inte körde Ronnie twice men det gjorde de inte Nej. Nej. <laughs> <Syn> ändå. <laughs> det var bra ja. i teorin i skatt ja, ja, i praktiken. Ja, ja, ja. Det är gjort, gjort likadant igen när man får chansen. Ja, exakt. <laughs> ja. Jaha, när vi ändå är i Vegas där ska vi hoppa på det på, på de eh, topikerna där borta ifrån. Ja, Eikel så till att de eh, tog tag i matchen igen i natt. Om du hade du tänkte på. Timma vill snacka hockey. <laughs> Nej, jag tänkte mest, det var väl också det var inte mycket att prata om egentligen. Berkey bustade en airball på en miljon och den challengen är över. Kul med en challenge som verkligen kom i mål ändå. Ja. På något sätt. Man spelar om typ mm. 60, 60 timmar och ska spela 100 va? Ja, precis. 100 timmar eller när någon bustar en miljon typ. Ja. Men det var... men jag fattar det här de, de, de slänger med det är ju simmobbning där borta men det här hairball har det någon, har det någon är, det, är det bara någon som har kommit eller alltså, jag har bara sett hairball någonstans är det någonting som har hänt eller något som har gjort eller Nej, att jag, inte någon, jag gissar bara att det inte har något hår det var därför jag skrattade tänkte, ja, men, okay. ja det var ju fyndigt ja. mer än så vet jag inte ja men det var ju inte Burke heller. Jag, jag har faktiskt ingen aning där. Men, men där har ju varit en följetong som har varit ganska trams hela biten. Men ja. en miljon dollar till Burke, det är väl inget, eh, ingen summa man pinkar på? Nej, det var, jag såg någon intervju. De körde ju det här, eh, något livestreamat high stakes pokeravsnitt eh, där man fick se alla händer, liksom oklippten, mm. åtta timmars stream. Då var det en intervju med Burke liksom och... Han bara, och då satt, för då satt han ju saxad in mellan Doug Polk och Airball. Och då sa han ju typ så här att ja, jag skiter i att de hackar på mig typ så här. Eh, det är bara en av dem jag respekterar som pokerspelare. Och eh, vill de ge mig spots där jag kan vinna hur mycket pengar som helst får de, ja, så, så, så skiter jag i vilket typ så här. Då, då tar jag gladligen emot det typ. Mm. <laughs> och ja, men han levererar ju som sagt och, och plockar hem en mille. Mm. <clears throat> den är ju hög varians i sådana här saker så att, så att man kan ju lika gärna förlorat såklart. Ja, det är men klart han kan förlora men han är ju favorit. Ja. Men det inte så många händer ändå. Hur många timmar sa när de spelar? 60, 60, 60 timmar live. Det är inte så mycket alltså. Spelar man 20 timmar, ja, heads up kanske man spelar 30 timmar. Man spelar lite fler händer. Det är klart att han är klar om, mm. Jag vet inte hur dålig Airball är. Liksom, men, men det var, det var, snyggt, det var snyggt jobbat. Och det, det, var ju, det var ju lite det som sättade off hela den här mm. eh, där folk eh, gjorde det där att de tog in Airball i sin podd och skrattade med och kallade eh, Burke en scammer och sen lade ut någon video på Burke 
Det startar ju, i och med att Burke slog tillbaka lite, så startade det en sån här tidal wave. Är det med, lite pokersvar på typ MeToo och liknande nästan, eller? Ja, men det har varit jättestort det här, liksom. Det, det var det ju. Och det var ju framförallt då Charlie Carell och eh, Jane Andes var det väl som kom ut och eh, berättade sina stories om dagfolk. Hur hårt drabbade de hade blivit. Både, liksom, alla, ja, både businessmässigt men framförallt privat. Utav eh, hans, hans uthängningar utav dem på olika sätt. Hur, hur han eh, hade vinklat saker och ting och ljugit egentligen till hundratusentals, kanske miljoner människor som hade kollat på det där. Um, och um, det, det fick även då Phil Galfond att skriva en artikel uh, ett blogginlägg kan man väl säga uh, om uh, ja, men hur det var väl en massa grejer det var väldigt, 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 väldigt välskrivet men det minnade ut i att, att uh, Doug Polk var en cruel human being ungefär Um, ganska, alltså väldigt, väldigt fint skriven och uh, många, många fina ord men slutsatserna kom fram till liksom, det var liksom att Doug Polk njöt av att uh, helt enkelt att uh, göra folk illa <laughs> på något sätt uh, och uh, det, det fick ju ja, det blev en jättestorm liksom utav det såklart liksom, och, det blir ju det, precis som vi snackade om innan det här med internet och det här är ju liksom gången tusen mot lilla Sverige när, när dreven kommer igång. För det, det har ju varit drev mot Charlie Carell, det har varit drev mot Jane Andes, det har varit drev mot Negrano, det har varit drev mot eh, många andra som, som Doug Polk har eh, kört sina videos om. Ja, och eh, han backar ju aldrig Polken heller överhuvudtaget. Han har ju aldrig någon riktig balans. Alltså han, han är ju så jävla liksom han har ju vissa poänger. Han har, han har absolut, jag tycker han har absolut vissa poänger men han backar aldrig och eh, drar ju med sig drev och eh, nu kommer ju drevet mot Dark Polk först och sen så kommer det mot, även mot Galfon till viss del tror jag. Och han verkar ju inte alls bekväm med det där. <laughs> um, det var ju lite det där hans de här Twitter Spaces också, ja. har det varit massa samtal i Alltså ja, men hundratals timmar Egentligen i det här Twitter Space Och så snackar om de här situationerna liksom. Bara pratar Det är Negrano Det är, det är Carell Det är Polken Det har varit uh, Will Jeff har väl lett mycket av det där och, ja, det, har varit, det har varit en jättestor grej Men, men uh, ja. Det man kan konstatera Helt enkelt är att att man får vara lite försiktig och det är möjligt att vi är lite skyldiga till det här i podden också när vi skrattar och eh, hänger ut och eh, överdriver lite mot, eh, vi gör ju inte det vi, skulle, vi gör ju inte det mot svenskar överhuvudtaget eh, och våra podd når väl inte så långt så det kommer utomlands, men, men samtidigt är det så här nu, nu är vi härja mot Dinex lite, vi härjar mot eh, Fedor, våran älskade Fedor <laughs> Så, så ja Man kanske ska tänka, tänka ett, ett, ett steg till ibland liksom Vad man, det man säger Vad, 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 vad efterdyningarna blir det där liksom. 
Mm. Sen är det ju lite på, 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 på vilket sätt man gör det. Alltså då jag kritiserar ja. Fedor för hans pingviner och sen har vi liksom komisk synpunkt slängt in andra saker också. Men ja, det är som du säger, alltså, mm. alltså konstruktiv kritik och, och tycka att han har fel i på sättet han, han ska kränga sina pingviner är en sak. Men, men då blir det ju det nästa steget där man kanske attackerar mer som person så att säga som, som du säger man ska eh, ja. tänka efter jag den extra jag tror inte mycket illa nej vi, jag, vi sparkar jag, jag, väl uppåt och till, vi sparkar mot, mot dem som aldrig kommer nås av, av våra ord heller men det kan ju sätta en men hur, men hur som helst så är det någonting som man, man ska tänka på tror jag liksom. men alltså åh, det känns som att han inte känner att han har gjort någonting fel överhuvudtaget folk Ja, men som lärarna lade upp Nej. igår liksom. Nu har de släppt någon ny turnerings, eh, turneringskurs. Eh, kan vi göra reklam för den? Stugan eh, 10 för 10% off på Upswing Poker. Eh, <coughs> Skämt att säga dem. Då ska jag säga, I have another apology to make. This has been weighing on my mind. Ja, och sen är det bara I'm sorry for how much tougher Upswing Pokers new course will make the field in this year's VSOP. Det var en reklampost liksom. Oh, men det, är, mm, det är väl någon sorts peak till att, att eh, det var väl Galfond som var på dem att de här ursäkterna han gjort inte var så genuint menade utan mer bara eh, låter det ju som att han, han går på det här spåret eller? Att, att mm. han gör en låtsas ursäkt liksom på något sätt. Så ja men det, det är ju som Bengtsson sa han slutar ju aldrig även om han är liksom totalt överbevisad som i så här Ginandes fallet och grejer så, så liksom, han fortsätter ju bara veva liksom alltså det här eh, ja. ja precis orimligt ja, men... liksom ja, ja det jag tänkte säga det var som vi kollade på änderna igår när de badade och bara, vattnet bara ran av dem den är fan en anda alltså. teflon teflonfolken <laughs> Känns som är lite så här i snacket ändå som har påverkat och även lyssna på det här tweetet han var han var den var ju not väldigt alltså men det är klart att när någon säger att man är liksom grym mot folk och med flit liksom och njöt av den ungefär det är klart att det påverkar dem men jag tror att försöka utåt försöka han bara hålla försöka ändå hålla det här liksom det är hans enda sätt det jag säger han 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 backar aldrig han gör inte det nu heller utan det, det är hans sätt att hantera situationer. Att, 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 och han vet att det svarar bra på hans målgrupp. De som kollar på det de tycker att han är stenhård och tuff och rolig. Eh, och eh, han, han vet att det är det som är, det är hans liksom, mål, målgrupp helt enkelt. Liksom. Så att, inte, han, han har målats in lite i det hörnet också. Även ja, om han skulle vilja... Antagligen så blomstrar väl hans business mer än någonsin med, med upswing och allting. Och de får ju jättemycket klicks ja. <laughs> och exposure. Man ser bara på Twitter liksom med många som låser ja. de här tweetsen. Liksom. Det är ju hundratusentals totalt sett. Så att det är... mm. Mm. Ja, nej men absolut. Men det måste vara ja. jobbigt liksom att ha allt all, all det här blåsan emot den och sen ska man sitta och spela en massa livegames med typ med samma gubbar som <laughs> Ja, det var det som var så alltså det här när åtta timmars streamen som de släpper på Pokego liksom. Då sitter de ju där allihop liksom och ja, <laughs> det känns så weird. och babblar och ja. Mm. Ja, Burke såg en jätteglad jag, ut men <laughs> en sak jag tänker på på de här jävla high stakes streamarna hur man, nu har jag bara kollat så jävla lite men tre gånger på typ en och en halv timme som jag har kollat totalt eller två timmar så pratar de liksom om att nu är han på pils och nu har de rökt på och nu har de han har säkert dragit lite kok. Liksom så här, kommentatorerna var bara, äh, va? 
Vad sa kommentatorerna där? Eller sa, Kommenta- sa de ja, där kommentatorerna. Nej, men mm. kommentatorerna. Jag menar, typ om han är Person till exempel. Så här, bara, ja, men jag skickar ju en video på Person till er. Alltså, han var ju... Ja, han ser ju... Jo, alltså, jag vet inte jag vad har varit med på. om att kommentatorer liksom pratar om som att ja, men det är väl standard att liksom dra en lina innan man slår sig ner här. Eller är väl standard att gubbarna röker på och ploppar lite pils liksom innan man slår sig ner och spelar 500 000? Ja. Det är väl lite mer drogliberalt där borta. Mariana är väl... Ja. Är väl ja. Jag vet inte om det är lagligt i Nevada, men många delstater runt omkring är det ju där i alla fall. Så, så det är väl en, en annan kultur så att säga. Men Person, han var ju, han var ju inte ens kvar på, på denna planet alltså. Han var <laughs> ju någon helt annanstans alltså. Man, man, det kan, kanske ville vara bättre Tillys Chucky-docka. Det kanske var det han försökte liksom. Ja, exakt. Du trodde ju att han satt och härmade den för att han, ja. man såg dockan i förgrunden. Liksom. Jag var nej, ja. han bara sitter och zonar in och ut. Hjälpbart. <laughs> nej, fan. Han gör ett par jävla jävla kamikaze-spel. Det var kul när han bluffade JRB. Liksom. Han satt och, liksom, och vondade så här. Man tänkte så här, ska han, han, han vill fola men han kommer liksom syn, få syn och mucka och sen är plötsligt så bara... Ja, uh, men det, det, det var ju det vanliga high stakes. Det var ju inte den här streamen. Nej. För det är ju den här streamen som man är helt uh, väck liksom. Okay, ja. Så, ja. Ja, vilka, vilka gubbar. <laughs> Ska vi uh, kliva vidare tänkte jag säga. Uh, mm. Jag gjorde ju lite reklam för Poker SM uh, innan podden drog igång. Uh, jag och Bengan satt ju här för två veckor sedan och hyllade det, det nya upplägget eh, Timman, vill du ställa, ställa dig in i, i hyllningskören <hör> eller vad säger du om ett med st- ja, fem startdagar Ja, men det är kul som fasen det var väl någonting som drogs igång för ja, men innan pandemin egentligen men, eh, man får väl ge en liten eloge till Jerrys Linda där som vart man har dragit det där tåget Ja, det var så, för vi, vi gav henne all cred för jag hade för mig att du har sagt något sånt att det var hon som var lite ja, ansvarig säkert, för det här. Det är säkert fler som ska ha cred också såklart, men jag vet att hon har varit lite led, ledande i det där så att, det är kul att det blir verklighet mm. Mm. Och trycket är ju stort Jag kikade lite här Vi har ju köpt in oss, både du och jag Timman, så vi inte missar Men dag 1C, första dagen i Stockholm är ju nästan slutsåld Det är ju nere på var det nio platser kvar Göteborgs startdag var ju bara 20 platser kvar, så det känns som att det kommer bli lapp på luckan och och slutsålt att det, kommer, att det kommer fyllas upp. Mm. Uh, de, de har gjort mm. lite goda justeringar med på, på strukturen rent tidsmässigt. Och blinds, blinds kan jag inte 100% uttala, men, men det känns som att de har attraderats någon nivå. Så här, men att man börjar i main event med 40 minuters nivåer dag, dag ett, och sen går det över till 50 minuters nivåer och sen 60 minuters nivåer. Uh, och sen har man justerat uh, tiden för, för headsa på short så att det blir lite kortare tider. Så att det ska ta slut någon gång. Det är väl lite inflerat av hur man gör på internationell nivå. Vad jag förstått. Jag har pratat lite med både och Linda där. Så att det är kul att man ser över strukturerna. För det var ju länge ett problem med många år där. Jag, vet, jag tror jag och Jerry hade en diskussion med, med, med Brush där två år på raken. Och vi frågade strukturerna. För ofta så började man ju till exempel de här sidoventen. PLO och short som gick med lite längre perioder för att sen övergå till kortare perioder så att man spelar liksom 300 bibelens djupt så spelar man 40 minuters nivåer och sen i sidoväntan och sen gick man över till 30 minuters nivåer eh, och sen så satt man på finalbordet här med 12 bibelens. Det vet ju de flesta som har varit på finalbordet i ja, sidoväntan i SM där att det är väldigt, gru- väldigt grunt generellt sett men nu har man gjort lite justeringar här så att eh, 
Man börjar med lite kortare nivåer De har gjort sedan tidigare Men det är kortare nivåer lite längre Och sen övergår man till längre nivåer då, Vilket jag tycker är grymt Ja. Mm. ja, men det är kul ändå att de t- tänker till och förbättrar och eh, förändrar tänkte jag säga. Det är väl annars, de har fått mycket kritik genom åren att det har varit liksom eh, väldigt långsamt i förändringstempot så att säga. Så det känns verkligen som att eh, ja, det kommer bli en, ett kanonevent. Och eh, ja. det kommer ju vara ja, dubbelt nästan så mycket många deltagare jämfört med eh, förra året. Vilket gör väl att det känns väl, ska man säga, mer på riktigt. Ja, verkligen. Att en, en, den här titeln kommer väga tyngre än förra året. Ja, vem var det som ens vann förra året? Det var ju Jakob som vi hade med på. Just det, just det. In, inte, inte, inte för att ta någonting från honom Nej. Det var en helt klart Nej. värdevinnare Men på något ja. sätt så här När, när det stod hundra eh, persikör Som ville, ville spela förra året eh, Så kändes det ju liksom alltså, eh, Att det var något sorts Exklusivare event liksom. Men det ska ju vara ett öppet event Där, där eh, I princip alla som vill spela Ska kunna spela också så, ja, precis. Ja, men det, ja, det blev ändå 250. Ja, det är inte, det är inte högt för SS såklart. 253 deltagare. Ja, men som sagt, det var väl en del. Det var 240 och sen lite late reg. Och nu är det, kan de väl ta 410 plus late reg. Så ja. kanske kan komma upp i 450 deltagare. Så, så är man ju uppe och sniffar på deltagarrekord. Liksom. Men det hade det låtit så här om du hade... Om du hade hållit ihop det och gått hela vägen och vunnit. Eh... <laughs> jo, det hade du nog ändå faktiskt. Jag hade ändå haft så mycket skam i kroppen. Så att, men men jag, man hade ju fortfarande varit, varit svensk mästare. Det hade man ju inte kunnat... Eh... Jag synar den direkt. Nej, precis. <laughs> men, jo, men det hade Jag cashade det. Jag gick ändå halvlångt. Liksom. Jag var ändå 20 bäst eller något på, på poker i Sverige förra året. Ja, Uh, och kommer jag 20 bäst i, i år så kommer jag ju väga den, den, den bedriften tyngre än förra årets ändå. Ja, då har det suttit och namedroppat massa folk som har kommit hit igen som hade, som hade slagit här. Uh, kollat i listan, lägg och hat och jobbarna. <hör> slå Elegato förra året alltså. Ja, det gjorde du. Du slog Simon Bränström också. Ja, det gjorde jag. Han, han stod ja. två hack före mig i cash out sen, så det var, det var nog på gränsen. Jonas Rosqvist slår. Du slår inte Joakim Andersson, han är duktig. Ja, nej, nej, men jag satt med Simon hela första dagen. Så. Han är ganska... Just det, Shawin var ju heads up, ja. Shawin var det som slut mig. Ja, just det. Just det. Han flyttade till Frankrike. Det står Residence France här. Ja, Lämmer. Lämmer. Spännande. Ja, nej, men det ser vi fram emot. Det kommer bli en trevlig vecka. Timmarna, ja, vi har bokat tågbiljetter, vi har bokat hotell, vi har köpt in oss i alla turrar så vi är good to go. Så det är stenhårt bootcamp här då i, i dryga tre veckor. Eh, vad är dina bästa förberedelser, Timman? Är det god fysisk form? Är det mycket teoretiskt plugg eller vad säger du? Ja, när vi ska köra lite läxförrör här på eftermiddagen och så ska vi köra lite öppnings, öppningsranger här och se hur off vi är. Ja. Börjar där. Och Bengan sitter bara tyst Han bara skrattar åt oss Nej men jag gillar det jag, gillar, jag tycker det är häftigt med att SM Alltså svensk poker 
blomstrar ju på många sätt ändå trots att det finns en del motgångar med lite det jag om innan med regleringen och internetpåken och så vidare som har ändå är lite tuffare från Sverige nu så livepåken och även den turnerings, turneringspåken alltså det, det, det är jävla kraft i det och det skulle säkert kunna bli 600 deltagare också möjligtvis om de hade haft plats för det för, det, för 10k kronor det är fan är mig inte dåligt alltså Nej, jag håller med det. Det är imponerande. Jag, menar, jag vet inte, jag tror det kan ha något samband med att, att internetpåken har bakslag, att det, att det gynnar eh, livepåken, men det borde väl... Jag tror jag inte. Nej, det borde väl inte ha så, utan det är väl bara att det finns ett stort sug för livepåken. Eh, alltså, det, det känner man ju själv också, att den, den alltså, livepåken är ju är ju mycket roligare. Även om man inte har tid att göra det lika ofta så, så när man mm. väl har det så är det ju fruktansvärt kul. Liksom. Jag tror att just att, turne- att jag tror, en anledning kan vara det just om man säger i Sverige att, att de här turneringarna har blivit större. Jag tror ju överlag att boken kanske har växt lite men, men att just cash game, folk som förr spelade mycket cash game, det har blivit tuffare. Det, det finns ju Uh, oh, motståndet helt enkelt har blivit tuffare vi, och sen har vi det här med, med, med reglerna runt rakeback och, och, och så, så överlag att raken kanske har höjts lite um, men då har många gått över till turneringar det finns, f- finns ju rätt många som har hört om att som spelar med turneringar nu än man gjorde tidigare och um, eftersom t- turneringsboken även internationellt har ju växt väldigt mycket så att där finns det ju Uh, om man kollar VSOP och kollar alla möjliga turneringar det, det finns ju jättemånga olika turneringsserier som är ute, ute i Europa och USA och så vidare så jag tror att uh, även svenskarna har gått över kanske från Kärken lite till turneringar och det gör också en boost Ja, så är det ju tror jag. det känns ju som att när man har varit väg på de här eventsen också det är inte lika många Kärken som snurrar som Nej. som det var för för var det ju jävla lång, sjukt långa väntelister och massor med bord och ja. bara small. Så så är det ju. Sen är vi oldie goldies som eh, spelade mycket poker för och kan spela mycket cashgame för. När vi spel, väl spelar så är det ju kanske mer turneringsheavy än cashgame heavy också. Um, att man tycker det är kul att åka iväg på ett event, snacka lite med gubbarna eh, och gnälla över några bad beats, ta en lättare efteråt och så vidare. Um, så att de som började under pokerboomen de, kommer ju, de, de gillar ju och kanske spelar en del fortfarande men då är det kanske lite mer turneringar då än att, än att sitta i gruvan klockan 03.00 och spela liksom sex crack games på nätet. Ja. <laughs> men det tar, ju längre, det tar ju längre tid också nu för tiden att förstå att man är förlorande också om man sitter och spelar turneringar när man spelar cash game. Sen, alltså sen alltså för att du säger antal längre till förlorande Alla, många vet väl säkert om att de är förlorade, men det är ju roligt att spela alltså, mm. om du satsar ja, 10 000 kanske ja, ja. får tillbaka 9 så tycker du fortfarande är värt det för att du får en, en helg med liksom magisk underhållning liksom. och då har ju ja. chans att slå lite variansen och ha lite tur också och vinna stort det är, det är inte som oss som tror att vi får tillbaka 20 i genomsnitt men egentligen får vi tillbaka 5 Nej. Nej men det är det jag tänkte säga att, att liksom, <laughs> Precis så att jag tror att det, Bobby överskattar lite där tror jag att uh, du tror att folk tror att de är uh, att de vet om att de är förlorande det är nog få som tror att de är förlorande på poken Tror du det? Ja, det tror jag Det tror jag 
Om, så menar alltså, säga att i, så, i på ett startfält Kärsken ja, går jag med på att man vet, vet vem man om att man kan säga lite förlorande liksom. men, men turneringsbåke det tror jag liksom inte det är inte många som tror att, att det, det är kanske är en sån här klassiker som så här, det finns ju klassiska undersökningar där de frågar eh, folk är du, är du är bättre Smartare eller se- ja, men bättre eller sämre bilförare än genomsnittet och mm. typ så här 90% svarar ju att de är bättre Kanske den frågan man skulle ha när man anmäler sig liksom så här. Tror du att du är vinnande i den här turneringen till alla de 400 plus som eh, kanske skulle vara något liknande svar där? Apropå Fedor, så han, han hade faktiskt en väldigt bra utläggning om det. Han är ju en otroligt eh, duktig pokerspelare såklart. Ehm, och, eh, och det har vi snackat om lite tidig- tidigare tror jag i podden. Om att eh, även om du är bättre än större delen av startfältet så betyder det inte att du är vinnande. Det, det, det är ju, det, och det är ju också en sån här grej som jag kan ju tycka att fan det är här massor massa dåliga spelare, det är skitbra liksom men eh, det, det är ju det viktiga spelet där det avgörs allting det är när det, när det av, eh, ja, kommer ICM-spel, det kommer finalbordspel, heads up-spel shorthanded-spel, allt det här eftersom pengarna ligger så mycket i toppen så att det är en, en del få som absolut bästa vinner för stor del av kakan för de är, de är så mycket bättre på den delen Um, medan du, du kan vara bättre än, än, än liksom 60% av startfältet, 70% kanske och ändå inte vinna så, och, och, och det ser man ju inte utan det, 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 det lurar man ju sig själv väldigt mycket på liksom, att ja, men fan, det här är riktigt jävla fint jag är, jag, jag är, bra på, jag är hyfsat bra på poker och de här, det här är ganska bra startfält här, kommer, här vinner jag i snitt, det är ingen snack liksom. ja, exakt, jag har tre riktiga idioter vid bordet ja, ja men exakt och, och, de andra, och, sen är, och sen är jag hyfsat jämn med tre Och sen är det två stycken dunderproffs liksom. eh, Och då, kan, då, då är det kanske inte så lätt att vinna Egentligen ändå då, liksom. Så okej okay, mm. ja, jag, jag fattar, fattar vad du menar så Att ha två dunderproffs är mycket värre Än att det är bra Att ha två dunderfiskar Kan man säga Ja det är vad han menade i alla fall och, jag, och jag, jag, det makes sense tycker jag rätt, rätt mycket liksom. Så att det är sjukt viktigt att slå ut de här proffsen innan det börjar dra ihop Ja, ja men har du chansen att ta en flip? Kör! <laughs> ja, lite så. Det är du som, ska, det är du som ska slänga det på granaten, det är ingen annan som ska slå ut dem Har du en 30-70 ta försök <laughs> men, men, men det kan ju jag känna, alltså, alltså det vet man ju när man spelar finalbord och sådär och det är någon jävla duktig spelare som Målin som, är, som har en short stack eller mellanstack liksom, och, och sen har den 50-50. Man, man, man rotar ju lite i smyg på den andra personen, liksom den här nöjespelaren. Ja, hundra liksom. procent. Alltså, det är ju knappt att man gör i smyg. Snuppa öppet. Så är det ju definitivt. Liksom. Du sitter där vid bord bara, femma! Femma! <laughs> ja, inte riktigt, men inte långt ifrån heller. Ja! <laughs> Ja. Och för sig så kan man nästan göra det Om det är någon som verkligen ska åka ut Men du kanske gör det när, när Det spelar ingen roll om det är liksom någon som är, att, det, att det är en, en sån här ladder för dig liksom. det är Bara att den, den duktiga spelaren förlorar marker Jublar du för liksom. Ja Så ser det som en komplimang Om jag snögeistar dig Då tycker ja, jag att du är duktig spelare Jag vill ha feedback på den Fedo-grejen Jag tycker det är jävligt intressant liksom, hur viktigt det är Men, men det, det, jag tycker väl alltså, Säg att man spelar en, en turnering som SM När det är de här fåborden kvar Ni snackar de här namnen som var kvar Bränström och alla de här Och, och de som var på finalbordet Det är duktiga spelare generellt sett 
det, det är då det blir tufft. Det är då man ska försöka vinna pengar. Eh, och då, då kan man göra som Bobby och ut på 20 plats. Eller så, så är man vass som Jakob då och vinner. Ja, men definitivt. Eh. Så är det. <laughs> ja, men alltså det du säger stämmer ju verkligen. Alltså, SM är ju ganska, ganska trevliga bord. Alltså dag ett, du vet. Ja, men jag hade Simon på bordet. Och sen hade jag kommit att någon mer duktig spelare. Men sen är, är det ju en hel del liksom glada amatörer också. Och... Mm. Då, då kan man ju plocka upp mycket, mycket chips och, och sådär. Och, men när, när det kom ner där in the money, då, då, då var det ju liksom de största, eh, alltså de, de sämsta mm. spelarna har ju åkt sedan länge. Och, och mm. det är klart det finns en del som inte är, är de allra vassaste kvar också. Men, men ratiot blir ju duktiga spelare slash amatörer blir ju ett helt annat alltså, ju längre man kommer. Så mm. det är klart det blir mycket, mycket tuffare och, Ja men då, då röker jag som 20 där liksom så, så var det ju bara mm. Men eh, 274 på eh, Swedens all time money list eh, Sitter du på där Bobby så, eh, Ja då, ja. okej okay. ja, Det är ändå, det är ändå, det är ändå för... godkänt att nå för en gubbe som inte spelar turneringar tänker jag. Ja vi får eh, ta och kolla här eh, i, i juli då efter att varit uppe på SM här Man klättar på några, några hack ja. Vi brukar väl ligga neck i neck där var, var, Vilken plats ligger du på? Ja, det är viktigt det här. Men det, det är bra om du 274 plats. Det är fler deltagare i år än vad du är på plats. Så du, då är det ju i alla fall topp top 70% kan man säga något sådär av fältet kan man säga. Ja, men det känns bra ändå. Sen är det väl säkert en del som inte kommer och har slutat och någon är i Vegas. Och... <laughs> kanske är, 200, kanske är topp 237. Ja, Okej, okay, då har jag tagit en liten ledning där då. Då kan det inte skilja mm. många kronor. Nej, jag tror 20k bux någonting. Ja. Det blir avgörande då att komma in i komma, komma topp eh, top tre eller sånt där och så går det om Bobby. Ja, ja men det får, det får man ju satsa på. Lite extra morot där och sätta timman på plats. Men det blir det... en extra lång podd efter detta. Ja, hyllningsavsnittet. Bara om, bara om hur det gick om timman. Inte, inte om själva spelet eller turneringen. Nej, då, då går vi igenom alla mina cashar från Händomob bara så får jag sitta och dra <laughs> fina historier om duktiga jag var genom åren. Ja. Det är man kan jaga lite här då. Leon Nordin, Ludvig Stärner. Hasse Eskilsson ligger före Vad fan är det här? Ja, du ser. Gode, gode Hasse. Honom har ju inte sett vid borden så honom kan man ju... Går du väl om så är du nog om kanske. Ja, jag tror det. 2011 var senaste cashen. Sankt Julians Malta. Lite skandal att Leon Nordin ligger och skvalpar där nere. Det kan man tänka så mycket. Han har varit i Vegas och, och, och allt, allt möjligt här. Vad gör du i Vegas, Leo? Men det är väl också en gubbe som mest spelat cash game genom åren och på senare ja, tid spela Han är ju super, han är super, super cash game grinder, han är superduktig. Mm. Men vi måste ju ändå outa honom här lite att han borde haft högre när han har varit... När, ja, vi, shame, vi, vi, vi price money shamear honom rakt ut här. Spela med turneringar när du är och reser. Håll inte på med cash game. Yes. Eh, jag tänker att vi, kom, vi lämnar eh, SM eh, för den här veckan. Vi kommer komma tillbaka till det eh, i kommande poddar. Ser du det gick med ditt mm. läxförhör där på, på Ranger? Ja, på exakt. Där kommer, vi, där kommer vi gå igenom nästa vecka. Tänkte jag, men om två veckor när vi är tillbaka. A, A plus rakt upp. Men jag tänkte att vi skulle fortsätta prata lite om mästerskap. Eh, det har ju blommat upp, tänkte jag. Det har ju kommit som förslag från... Eh, eller förslag det har kommit ut för diskussion av eh, Maurits som anordnar förbundets SM eh, på om de ska tillåta re-entry i, i det eh, SM-et. Så det jag tänkte höra är lite mer 
Ja, generellt med re-entry mästerskap, vi kan vi behöver inte diskutera just förbundets SM utan... Vad, vad, vad var det som, hur spelades ut? Blev det re-entry eller inte? Jag tror inte det har tagits något beslut än utan det är väl ute för, för eh, ja, motion tänkte jag säga och, och höra. Jag scrollade igenom det där kommentarsfältet lite snabbt och eh, många verkar ju väl vara emot. Eh, vad, vad säger du Benga? Är du för eller emot? Mm, svårt. Jag tycker, det är svårt, jag tycker det är jättesvårt eh... Om man har en singel i Reinter. Jag, jag, jag tycker väl generellt sett att just, just i SM och just i de här turneringarna så eh, är det bra med freeze out. Det, det, jag måste väl säga det här liksom för att eh, det blir en liten fördel just att få en titel för de som har eh, bankrulle. De som, eh, de som är mer rutinerade spelare och köpa in en extra gång. Eh, Talk med gambles och så vidare. Eh, och när titeln är så viktig så, 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 ja, så är det så. Men det finns ju andra. Liksom, eh, jag tyckte ändå, jag läste det där inlägget att eh, Maurits hade väl ganska liksom, hyfsade argument för, för, för en reentry också. Eh, för att ja, eh, eh, oh, det är väl det är väl där när man, när man, om man åker och spelar en turnering så, så kan, kan det vara. Det kan, det kan vara nice att få en andra chans helt enkelt och det blir, större, det blir en större prispool och så vidare. Så att det, det finns ett par argument som jag köper. Men just på SM så i teorin så tycker jag väl att, liksom att det ska vara freeze out. I och med att man får inte, även om man spelar andra mässkap i andra sporter eller vad som helst, man får ingen andra chans. Man, du får inte åka ut i Wimbledon första omgången, då får du, får du väl liksom bara åka på, sätta det på planet. Får inte hoppa in i andra gången eller får hoppa in i första gången med någon annan gubbe liksom. Bara för, bara för, bara för att du har en bra, en bra track record ungefär och, och en bra ranking ungefär. Det, det, det. De som inte har råd, de som inte har råd och, ja, jag vet inte. Jag, 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 just det här med mästerskapsfaktorn tycker jag väger en del. Eh, men samtidigt finns det ju andra mästerskap som vi kan kalla på internet och så vidare. Där man har fyra re-entries. Och jag spelar skop i, i helgen som jag sa med tre re-entries. Men det kanske inte räknas riktigt där. Men kanske VM och SM är väl vettigt med bara en, en, ett inköp. Ja. Vad tycker ni? Eh, nej, men jag, jag håller väl med. Jag har funderat en hel del på, på det hela. Eh, mm. Och jag köper mycket argument för reentry också liksom att mm. ja men förbundet som det går ner i Bratislava det mm. blir en lång resa för att åka och spela en turre mm. eh, kostnaden liksom alltså omkostnaderna som man har runt omkring alltså precis. vad ska man säga det Gentemot sänks inköpet. ja precis och eh, men samtidigt så eh, ja men så, så finns det, det finns det här argumentet att ja, man har otråkig ut ja men då kan man spela andra turrar visst det kan man göra men på något sätt alltså det är själva huvudturneringen som man åker för. Man kan spela andra tur, man kan spela cash game. Mm, håller inte riktigt. Men, men samtidigt som säger, alltså, mästerskap är ändå mästerskap. Och det jag mm. tänker att SMs USP är väl just att det är titeln, det är mästerskapet. Och det är väl det som inte ska vattnas ut, vilket det riskerar att göra med, med re-entry. Alltså... Du har många sådana 500 euros turneringar ja, men, 
inget illa om dem men vi, ja, men vi har varit och spelat festival, cool but open alltså de står ju inte ut, alltså det blir ju mer bara alltså titeln väger inte lika tungt där på något sätt, alltså Nej. och det är väl det, det man ska hålla sig ifrån alltså det är just alltså, det traditionella alltså SM i mörkpåker är väl världens äldsta eh, turnering eller något sånt eller om det är to- to- nästa äldsta jag kommer inte ihåg, det är väl Irish Open där som, som är och konkurrerar och det är väl just det som är uspen för, för, för SM att eh, eh, ja, de, de, traditionerna så att säga. Eh, så, Europas måste det vara. Inte ja, ja, Europa, förlåt. Så det är väl, ja, jag vet inte. Jag, jag köper argument för båda sidor, eh, men jag lutar väl också åt att eh, de, traditionerna ska, ska hållas, skulle jag säga. Vad tycker du, Timan? Nej, jag har aldrig hört någon ta upp upp om att det skulle vara återinträde i ett, uh, ett sånt här championship-event eller som man säger SM-event. Mm. Uh, jag tycker absolut inte det. Och är det bara den här otursförsäkringen eller är det alltså, är det, ett, om, alltså det finns ju annat att spela. Det finns ju jättemånga sidovänt och det är väl jättebra att, att folk lägger krut på sidoväntan då istället ökar deltagarantalen i dem så att så att ja, men shorthander SM får en, ett, ett högre anseende och PLO SM får ett högre anseende är det fler som sitter och gör reentries i main event så kommer det urholka de här andra sido- sidoventen om vi får kalla dem för de andra championship-eventen också på ett sätt. Så jag vet inte. Sen, ja. Nej men jag, 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 jag köper det helt. Just det här med också att på ett sätt är ju SM är ju känt också för att det är många som kvalar in som, som kämpar det både på klubbar och online som är oerhört stolta för att åka ner och spela. Det är en bra community runt det där. Det är bra stämning. Alla är peppade. Och då kanske det är viktigt att alla spelar på lika villkor. Just för titeln skull. Sen spelar alltså reentry. Det är inte, det är inte, så pengarna är en grej. Men, men just titelmässigt. Om, om man får två chanser mot en chans. Så har man ju större chans att helt enkelt ta en titel. Det, var just, det är så jag har vunnit mina events på nätet va? Jag har köpt in många gånger Så jag kan säga att jag har vunnit det är 50 deltagare och fyra av dem är jag Alla tycker att jag vinner ofta Men det är ju faktiskt så att Även, alltså, även om jag har spelat när, när, Om man säger att det är 100-150 deltagare Om man, om man har tre inköp och sen så är det, det var 150 deltagare Jag vann, fan vad bra liksom, Men om man har haft tre inköp så har man ju ganska mycket större chans faktiskt. Sen har man inte alltid snitt där, Man kanske har snitt två inköp Um, eller ett och ett halvt eller någonting liksom. så, att, så att, det är klart att det är, är så Eller så någonstans alltså tror ni spelet förändras mycket om det tillåts reentry att det blir slaskigare att det inte blir lika tight och sådär 100 procent Jag hade spelat betydligt mycket lösa men visst att jag hade en, hade en reentry i ett SM-event tror jag eller inte bra mycket lösare men jag hade tagit större risker och jag vet att det är må- må- många som har råd att köpa in igen som har tagit större risker för möjligheten att bygga på en stack. För bygger man på, mm. bygger man på en stack som duktig spelare i ett sånt här så pass softfält som det ändå är i pokeressen med tanke på att det är väldigt många kvalar och många som åker dit och har det trevligt så, så är det klart man ska spela mer högvarians och försöka bygga på sin stack. Så det, är det, det är i alla fall inte som det har varit i, i, i vissa events där man kan köpa in liksom massor med gånger. Jag minns vi var på den här liksom, jag tror det var Partopoker Millions i Barcelona att man kunde köpa in åtta gånger. Eh, det slutade ju med att alltså, när det var två år kvar då var det bara de här megaproffsen. Liksom. 
jag hade ju vunnit ett säte där. Eh, de har vunnit eller, eller de har köpt in. Jag kommer inte ihåg. Jag tror, jag tror jag kanske jag vann ett säte. Eh, det kanske var så här Portpoker Live i dollar faktiskt. Eh, hur som helst så... Eh, det blir ju inte riktigt kul när man, när man ser det där. Fyra, start, fyra olika flighter och två inköp i varje. Uh, och det, det är ett championship-event. Det, det var ju hö- hög kritik mot. Alltså, en, en är egentligen inte så farlig såklart. Men, äh, men jag, jag köper det till man säger. Just i, just, just i, just i mästerskaps. När man får en buckla och man kan titta i det här. Hur uppdagades det här? Det var liksom att, att folk tyckte det var kändes kallt att åka, åka till ett annat land och spela och sen åka ur main-event och sen resan slut eller var, var, eller var det Jag har ingen aning om uttaget men det var mm. bara liksom ett förslag som skulle luftas mm. liksom eh, mm. och höra vad, vad, vad eh, spelarna tyckte eh, mm. så det är väl inget som beslut som är taget eller så där, vad jag förstått utan eh, Maurits ville väl känna eh, poker Sverige på pulsen lite se vad, vad, vad personen tyckte Ja mm. <skratt> det är viktigt. Men, Nej, men det är, det är ju väldigt få turer som är freeze out. Alltså det är ju VSOP, main event och SM och sånt så alltså det är ju som sagt det är några få championships event så. Det är väl den uspen de har. Ja, du timmar då. Ja. Mm. Vad vad är inköp i SM i år? 500 euro tror jag. Jag tycker det ska vara lite högre. Alltså det är också en sån argument med att man, att man åker dit och bla 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 och allting om kostnader och grejer och, och så vidare. Sen förstår jag ju inköpsnivån också för du drar ju fler spelare säkert men jag tycker det ändå ska vara typ 750 för att vara för. Ja, det är också en diskussion att ha att ja. säga vet inte man ska ja. ge oss in där. Men... Det, fi- Nej, det finns äh, det ger underlag för diskussion i alla fall äh, ja. ämnet i fråga. Men jag tänker ja. att vi äh, ja, men vi, vi tre lutar väl som sagt åt att mästerskapet ska vara freeze out äh, åt det här hållet men, men ha förståelse för, för andra argument också. Så får vi se vad det landar i. Eh, det var ju något förslag om att eh, ja, på plats eller de som skulle åka eller någon på något sätt skulle få rösta att det liksom inte var öppet för alla och sådär. Så. Vi får se vad det blir. Eh, jag har, vi har betat av alla punkter här på min lista eh, men innan vi avslutar så ska vi väl pusha vårt homegame eh, onsdagar eh, 19.30 på den här nya klienten eh, streamen går igång vid en kvart i sju och eh, tar vi oss med, förhoppningsvis ska vi få en andra chansen här, det var lite missat den försvann senast men den ska ju vara tillbaka som vanligt här eh, på onsdag den 10 maj Ja, precis. Nu kan vi säga det att det är väldigt mycket grejer som måste göras manuellt sen klienterland sattes. Så att det är liksom inte, det är liksom inte för jobba saker innan den gick live eh, i någon så här back-variant här. Så att så gubbarna jobbar för fullt med att få, få till strukturer till ja, vårt homegame bland annat och de här turneringarna som har varit. Och After Worken har ju landsatts här igen, men den, var inte, den fanns inte första dagarna och, och lite sånt där. De skickar ju beställningar till i pokernätverket som lägger till dem så att säga, förut hade de ju mera de kunde göra, lägga Eget. till saker själv på en, en minut egentligen, men nu skickar de requests som deras i pokerteamet lägger till liksom, så att det blir en liten mellanhand där, så att, men det mesta börjar falla på plats här nu och, och, och sådär också så ger man en vecka till här så så borde allting vara up and running till 100% så att säga 
Yes. Men är det någon som, som saknar något eller någonting som inte har dykt upp där så kan jag skicka en liten ping där så kan vi vidarebefordra den. Jajamän. Eh, vi avrundar där. Vi tackar alla som har lyssnat och stort tack till Timmar och Bengan som ville vara med idag. Ja, men det är samma. Vi hörs igen om två veckor. Ha det bra tills dess. Hej då!